0: Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agape Christi.
0: Gespräche über Gott und die Welt.
1: <lacht> ich bin Lea und mir gegenüber sitzt Magdalena. Und wir haben heute ein mega spannendes Thema und haben uns sehr gefreut, als oh ja. ähm, sich Dinge verändert haben. Es gab Unruhen im Startetheben oder wie man sagt. <lacht> ähm, ja, und äh, wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge, in der wir endlich über unser Lieblingsthema wieder reden können.
0: Aber diesmal anders. Diesmal ganz anders. Es wird anders. diesmal wirklich anders. Und ich frage mich eigentlich, müssen wir Partymusik, wir müssen mal gucken, ob es lizenzfreie Partymusik <lacht> gibt, weil damit sollten wir beginnen, denn es ist ein Grund zum Feiern.
1: ja. Genau. Good times. Come on.
0: Oh, war das jetzt schon zu lang? <lacht> genau, also jetzt ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: So, Frauen in geistlichen Ämtern. Uf, up. <lacht> ich bin gespannt, dass wir nicht mehr nur theoretisch oder äh, mit einem Zukunftsgedanken drüber sprechen müssen. Also ja, doch noch mit Zukunftsgedanken. Ja, weil es noch ist ja noch ist nicht, so nicht so weit. Aber in, in der Kirche, in der wir sozialisiert wurden und auch aktiv sind, in der Neubestholischen Kirche, ist es jetzt so, dass äh, ab dem 1.1.2023 Frauen geistliche Ämter übernehmen dürfen.
0: Ja, und jetzt, wo du es nochmal sagst, merke ich richtig, wie in mir so dieses Okay, es ist jetzt wirklich, es, es passiert wirklich. Also.
1: Es, ja, also es ist irgendwie, ja, natürlich passiert es. Ist, es wurde ja. gesagt und es gibt äh, Veranstaltungen dazu, um nochmal drüber zu informieren und alle, ich sag mal, zu briefen, ja. wie das jetzt läuft, weil manche sich ja vielleicht schon schwer damit tun. Ja. Aber, ja, der Stammerpostel, äh, Jean-Luc Schneider, hat im September dazu eine Bekanntgabe mhm. veröffentlicht, ein kleines Video und hat da halt gesagt, wir haben uns lange beraten und dann haben wir drüber abgestimmt und
0: äh, machen mhm. das jetzt. Ich finde es ja auch sehr krass, dass es gar nicht so krass durchgesichert ist, äh, durchgesickert ist, denn ähm, klar, das war ja im, im Juni wurde das denke ich aufgezeichnet. Das heißt, ein paar Leute haben es ja sozusagen schon mitbekommen. Mhm. Dann, äh, wenn du aber jetzt schaust, zum Beispiel mh, letzten Mittwoch gab es ja auch wieder Bibelkunde im Gottesdienst und da ging es um Deborah, die Prophetin. Und dachte ich mir so, okay, äh, die Leitgedanken, die werden ja teilweise zwei Jahre vorher geplant. Mhm. Ähm, beziehungsweise, ja, nach einem sind die so ziemlich final, dann müssen die ja noch übersetzt werden in alle Sprachen. Aber wirklich, mein Vater und ich saßen so da und dachten, es kann doch kein Zufall sein, dass jetzt um diese Zeit drum herum. Kurz nach der Veröffentlichung. Genau, das äh, dort passiert, das war ja den Tag auch ähm, zu, ich glaube, Ostern rum, ging es an Maria Magdalena auch viel. Da hatte ich ja auch erzählt, dass dieser eine Priester, der bald in Rente geht, gesagt hat, ja, er hat zuerst so einer Frau gesprochen und mhm. sie sollte es verkünden. Ja, sie sollte ja. es weitergeben. Und was auch sehr interessant ist in der also wir haben so eine Zeitung, ähm, die wird von einem Verlag gemacht, dem Friedrich-Bischoff-Verlag, mhm. die ist, ähm, die Zielgruppe sind so wir, also so die neu Christinnen und genau. Christen. Und das Editorial, das wird ja auch dann immer vom, ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer vom äh, Stammerpostel ist, aber Keine auf jeden Art, Fall. Wieder die Struktur. Ja, sind. da gibt es ein Editorial. Wir, wir lesen halt eher die Spirit, das Jugendmagazin. Nein, <lacht> ich lese das doch gar ja, nicht. Ja, ich weiß. Aber es, es sind schöne Sachen dabei, auf jeden Fall. Kann ich nur empfehlen, mal reinzuschauen. Um, aber das Interessante ist, im Editorial ging es nämlich um so Veränderungen oder so. Also mein Vater hat es mir extra nochmal okay. geschickt. Und äh, wenn man das so liest und weiß, was äh, vor ein paar Wochen passiert ist, dann denkt man sich so, okay, da wollte er nochmal auch die, gerade ältere Leute lesen gerne dieses Magazin. Und die wollten halt, ähm, er wollte nochmal darauf aufmerksam machen. Es kann gut sein, dass sich was verändert. Ähm, könnt ihr gerne mal äh, nachlesen. Aber es ist wirklich, ich werde mal vielleicht Zitate für die ähm, Shownotes raussuchen. Aber ja, gerne. Ähm, Wenn ihr das lest, dann könnte man so denken, okay, er wusste, wann ungefähr die Ausgabe und wann das Video rauskommt. Weil die Zeitung ist noch nicht so lange geplant. ja
1: generell Veränderung, also das ist ja jetzt schon ein Prozess, der ein paar Jahre andauert, ja. ich weiß gar nicht seit wann genau Jean-Luc Schneider Stammaposte ist, mhm. aber er hat ja schon einen krassen Veränderungsprozess angestoßen, indem er halt gesagt hat, wir hinterfragen mal ein paar Sachen oder gucken uns ein paar Sachen genauer an, also ja. das ging ja schon damit los, dass das Amtsverständnis der Apostolischen Kirche vor ein paar Jahren ähm, ich sag mal verändert wurde oder einfach erklärt wurde, was,
0: mhm. was, was noch ein bisschen umstrukturiert wurde, ja. schon, ne? so dieses Thema Beauftragung und Amt und ja. so. Und das war ja auch alles Vorarbeit für jetzt, habe ich das Gefühl. Also, es hatte
1: alles damit zu tun. Ja. Und jetzt halt auch einfach, also der hat das gemacht im Grunde, was wir eigentlich auch die ganze Zeit wollen, was wir mit unseren Traditionen folgen, ja. anregen wollten, zu hinterfragen, warum machen wir bestimmte Dinge und ist das sinnig oder eher nicht so? Ja. Und sowas eben auch bei dem Thema Frauen in Ämtern.
0: Und da haben sie es ja wirklich eine tolle Hin Hinleitung gemacht. Also wirklich äh, auch so meine Eltern, die haben sich das dann so angeschaut. Und mein Vater hat wirklich gesagt, er hat das ganz toll von hinten aufgerollt, dass man sozusagen alle mitnehmen kann. Also auch die, die jetzt mhm. vielleicht gleich sagen, hm, ich kann da noch nicht so mich mit anfreunden. Aber die Argumentation dorthin, die ist ja eigentlich stichhaltig. Und jeder muss eigentlich nicken, nicken, nicken.
1: Genau. Bis vielleicht
0: zu dem Punkt. Und dann geht es vielleicht um das eigene, ob man das annehmen kann oder nicht aufgrund seiner eigenen Sozialisierung. Aber eigentlich müsste man sozusagen basierend auf der, ja sagen wir mal, ich würde es mal Exegese sogar nennen, wie das sozusagen auch biblisch äh, abgesichert hat. Also müsste Auslegung. Man, Auslegung, <lacht> genau. Ähm, müsste man das ja eigentlich ähm, schon nickend annehmen. Es, ja. Wie gesagt, es sind dann noch die eigenen Befindlichkeiten, aber die haben wir ja alle. und ja. Das also ist ein Prozess vielleicht.
1: Ich habe mich jetzt nicht nochmal eingelesen, aber es ging quasi auch mit der Schöpfungsgeschichte los. Ja. Und dass der Mensch erstmal geschlechtsneutral quasi geschaffen wurde und dann einfach ähm, dem Mensch, der erstmal da war und kein Geschlecht hatte, ein Partner gegenübergestellt wurde. Und so haben sich dann die Geschlechter quasi definiert. Und das zeigt aber halt, dass Mann und Frau erstmal gleichgestellt sind und gleichberechtigt sein sollten. Ja. Und sie dann halt, also es gab noch mehrere Punkte, wir können das vielleicht auch mal in den Shownotes verlinken, mhm. da gibt es, glaube ich, auch so eine Genau, diese Folien so. sozusagen,
0: so eine Niederschrift gibt es da, ja.
1: Genau, äh, da kann man das bei Interesse gerne mal nachlesen, falls genau. es jemand von den HörerInnen nicht gelesen hat genau. oder gesehen hat.
0: Ja, wir wollen es euch jetzt auch nicht vorlesen, ja, aber äh vielleicht mögt ihr euch mal ein bisschen einlesen. Ist auch nicht lang, ne? Also es war ja wirklich sehr... Nö,
1: es war recht kurz und knackig, also genau. war ich überrascht.
0: Sehr inhaltsreich, gefällt mir.
1: Genau und ähm, da wurde das eben wirklich schön aufgeschlüsselt und am Ende kamen sie halt zu dem Schluss: Wir machen das jetzt. Es ist erstmal erlaubt, weil mhm. es gibt keinen Grund, der dagegen spricht. Ähm, oder wenn man es vielleicht so sehen will, es gibt vielleicht Gründe, die dagegen sprechen könnten, aber mhm. es gibt viel mehr, die dafür sprechen.
0: Das stimmt. Und die, und damit die anderen
1: wieder irgendwo in Kräften.
0: Richtig. Aber damit können wir zum Hintertürchen kommen, oder?
1: <lacht> genau. Es gibt nämlich eine Hintertür und die wurde dir gleich erstmal schön. Ja. In die Fresse gehabt. Oh, nein. Oh, nein, sag, sag, sag nein, ich das
0: darf. nicht. <lacht> nein, es war ein sehr, es war ein sehr. Aber sie
1: wurde dir erstmal präsentiert. Genau, also hier ich glaube. Das ist die Hintertür.
0: <lacht> Sagen wir es mal so: dadurch, dass jeder und jede, die den Podcast kennen, wissen, dass uns das Thema sehr am Herzen liegt und wahrscheinlich habe ich das dann auch rauer aufgenommen, weil es mir einfach so viel dran liegt. Und deswegen. Ähm, Denke ich, dass ich es vielleicht sehr hart aufgenommen habe, aber eigentlich, das, die, das war sozusagen von der Wortwahl, war alles in ja. Ordnung von meinem Gegenüber.
1: Aber äh, vollkommen normal, es ist was ja. und du denkst dir, ja endlich, das ist das, was ja. ich wollte und dann kommt jemand und sagt, äh, 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 nicht genau. so schnell.
0: Genau, und zwar war es so, wir hatten eine äh, Zusammenkunft, äh, die ich geleitet hatte und danach bin ich noch mit ähm, einem Bezirksamt mitgefahren, was ja auch große Verantwortung für unseren Kirchenbezirk trägt. Und äh, da haben wir dann drüber gesprochen, dass ja morgen das Video käme vom Stammerposte und was da wo rauskäme. Und ähm, er wirkte da, also er ist wirklich ein richtig cooler Typ. Also er lässt uns auch sehr, also wir sind ja auch ein Bezirk, muss ich sagen, ähm, wo andere Bezirke sagen, wow, krass, dass ihr sowas machen könnt. Aber wir haben halt auch die Leute hier, die hm. da sehr progressiv vorangehen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und dann äh, hätte ich halt irgendwie mir so ein bisschen, naja, auch da... Vielleicht ein bisschen mehr Utopie gewünscht oder so ein bisschen mehr, ja, egal, aber jedenfalls kam dann dieses, dieser Satz, ja, und vielleicht wird man das ja machen können, aber nur in den Gemeinden, wo das angenommen werden kann. Und man kann das natürlich nicht machen, wenn der, die Gemeinde das nicht annehmen kann. Und dann war ich gleich so, ähm, ja, aber ich meine, das wird man doch annehmen können. Man kann doch die Leute dann so mitnehmen. Dann so, ja, aber das. Ich weiß gar nicht mehr, wie er es genau formuliert hat, aber es war so, bei mir ist so eine Scherbe zerfallen Ich dachte mir so, oh nein, das ist so ein gutes. Mhm. Ähm, Totschlag Argument, unsere Gemeinde ist noch nicht bereit, gerade wir sind sehr, ähm, wir haben viele ältere Menschen oder sagen wir mal viele yeah. Menschen, die das noch nicht annehmen können, damit machen wir viel mehr kaputt, als dass wir uns helfen.
1: Wo ich mir gleich die Frage stelle, wer entscheidet, dass das die Gemeinde noch nicht so weit ist? Gibt's eine ja, Abstimmung oder? Ja,
0: gibt es eine Abstimmung? Ja, genau das dachte ich. Aber Einfach nur so die, die laut
1: schreien, nein, das wollen wir nicht, die werden gehört.
0: Ja, wahrscheinlich. Also es war halt wirklich so für mich, ich war so perplex. Ich habe dann irgendwie versucht, zu gegenzuargumentieren, weil ich ja weiß, dass es Gemeinden gibt. Die brauchen dringend mehr Diakonistinnen oder mhm. Diakone und mehr Priesterinnen und Priester. Und... Die haben teilweise eine Gemeinde und nur einen Priester und wissen nicht, wann ja, sie, wie ja. sie Gottesdienst gewährleisten können, dass die Gemeinde halt. Ich, genau, ich kenne das auch noch, äh,
1: vor allem von meiner Heimatgemeinde, dass da immer mal auch mein Papa eben als Priester in andere Gemeinden fahren musste, auch ja. jetzt noch, um dort auszuhelfen, damit die quasi einen entspannteren Gottesdienst haben können ja. und auch mal jemand anders haben und nicht immer nur ja, oder die gleichen ja, Leute alles machen. Oder es
0: überhaupt stattfindet. also ja. ist, Teilweise ist es gar nicht gesichert, dass ein Gottesdienst ja. stattfinden kann. Und stell dir mal vor, was das von Aufschrei gibt, wenn du nicht wenigstens dein ein, zweimal die Woche ins Hause des Herrn kommen kannst. ne In deren Sinne. Genau. Also, Deswegen aber, also die Aussage war wirklich so, die hat mich sehr entmutigt, weil ich mir so mhm. dachte, wir reden ja gerade von unserem Bezirk und scheinbar gibt es da einige Gemeinden, wo er das noch nicht sieht, aber er konnte, ich weiß nicht, ob er schon was wusste oder nicht, denn jetzt kommt das Interessante, dieses Hintertürchen wurde ja auch am nächsten Tag kommuniziert in dem Video. Genau,
1: dieses Hintertürchen gibt es tatsächlich und ich muss aber sagen, ich glaube, da wurde das auch ein bisschen falsch aufgefasst, weil die neuapostolische Kirche ja weltweit agiert. Diese Entscheidung wurde für alle neuapostolischen ChristInnen auf der ganzen Welt getroffen. Und natürlich gibt es da auch welche in Regionen, wo eben es noch nicht so einfach ist, christlich zu leben. Ja, Oder das auch, ist wo Frauen es noch in der Gesellschaft krass deutlich schwieriger haben. Also wir sehen das jetzt gerade im Iran, ja. was es für eben für Länder gibt und wie da mit Frauen umgegangen wird.
0: Ja. Wir hatten ja auch mal die Folge, als ich das Gespräch mit meinem Vater hatte, als er dann gesagt hat, überleg mal, was das für Auswirkungen hätte genau. in manchen Ländern, da würden Frauen verfolgt werden, die ganzen Gemeinden könnten Opfer von Gewalt und Entführung und was auch immer werden ja. und da hatte ich dann auch so ein bisschen ja das schlechte Gewissen, so im Sinne von ich fordere und fordere immer mhm. und habe in dem Moment aber vergessen, dass es Leute gibt, für die das ähm, aus einer ganz netten Gemeinde auf einmal der Untergang werden könnte, ja, ja? und äh, deswegen also und hoffst du es geht in diese Richtung eher also das ist gar nicht so unbedingt habe,
1: hm? so glaube ich dass sie es gemeint haben weil okay. du musst halt du wünschst dir aber auch dass sie so ja <lacht> aber du musst halt auch differenzieren treffe ich diese Entscheidung dass es für die gemeinde nicht passt weil wirklich eine gefahr dahinter ja. steckt weil menschen leid wirkliches leid zugefügt mhm. werden könnte oder weil es einzelne personen gibt die keinen bock drauf haben
0: ja, die Frage ist ja, also ich kann es echt noch gar nicht einschätzen, weil bei dem Thema ist immer so, du triffst Menschen, denkst, sie sind super cool und mega progressiv in ihrem Denken, und dann geht es um das Thema und du merkst, mhm. sie können das gar nicht annehmen und das, ne, es wird ihre Gründe, die haben, ja, haben ihre Gründe, warum sie das denken und fühlen. Aber ich frage mich wirklich, wie wir damit umgehen werden, denn meine Idee wäre einfach machen und dann einfach mal schauen und wenn es gut läuft, dann werden es die auch sehen, also also die werden learning by doing, im Sinne von learning by watching, dass es funktioniert, ja? Ja,
1: also es ist doch auch das, was ähm, viele, oder was was Eltern in ihrer Erziehung bei Kindern machen. Kinder mhm. haben noch nicht bestimmte Erfahrungen ja. und die Eltern sagen, mach das aber mal, ist gut für dich oder es mhm. könnte dir gefallen. Und dann machen die das und merken, oh ja, ist ja wirklich gar nicht so kacke. Richtig. Und, also jetzt Beispiel, keine Ahnung, es geht um irgendwas zu essen. Iss es mal, probier das mal und dann merkst du, oh ja, schmeckt ja wirklich ganz geil. Mhm. Und so kann das doch auch sein bei Frauen in Ämtern. Die wissen doch gar nicht, wie das ist, wenn eine Frau da oben spricht. Richtig. Und ich glaube auch, dass es doch gewisse Unterschiede gibt in der Mentalität mhm. ähm, zwischen Männern und Frauen ähm, oder Personen, die eher sich gegen äh, auf die eine Seite Spreckt Entschuldigung, zwischen Menschen, die sich eher auf die eine Seite des Spektrums hingezogen fühlen oder auf die andere mhm. Und ich glaube, dass einfach mich zum Beispiel eine weiblich gelesene Person oder eine andere Mentalität, die eben ein bisschen emotionaler, ein bisschen einfühlsamer ist, Authentizität hatten wir ja erst vor ein paar Wochen in der Folge, dass mich das nochmal mehr ansprechen würde. Und das merke ich ja im Gespräch mit dir immer. Das ist nochmal eine ganz andere Ebene, auf der wir irgendwie kommunizieren, weil mhm. wir doch ähnliche Erfahrungen teilen und
0: uns besser verstehen können vielleicht auch. Ja. Und deswegen, es wird ja auch das Spannende, natürlich, wird es Priesterinnen und Diakonissen geben, die werden in der, werden dort aufblühen und da werden wir begeistert sein und dann wird es welche geben, mit denen wir auch nicht warm werden, ne? Absolut. Und dann werden wir auch so sagen, uh, so, aber das haben wir jetzt ja auch die Situation, dass es bestimmte Stile von ähm, Amtsträgerinnen, äh, von, ja. von Amtsträgern bisher, von Amtsträgern gibt, ähm, die uns, äh, mit denen wir uns wohlfühlen und welche, wo wir manchmal sagen, ey, ich will am liebsten hier aus dem, aus dem Haus rennen. Und ähm, das wird ja bei Frauen nicht anders sein. Und das wissen wir ja auch. Ja. Aber wir wissen ja auch, dass es eine Chance ist, eine neue vielfältige Komponente reinzubringen, um wieder noch mehr abzuholen, um einen neuen Aspekt genau. reinzubringen. Denn genau. das brauchen wir. Das ist ja im Unterricht auch so. In der Sprachschule, wo ich unterrichtet habe, ging es immer darum, dass ein Kurs mindestens von zwei Lehrern und Lehrerinnen gehalten wird. Einfach falls der eine Stil dich nicht anspricht. Äh, du wenigstens bei dem anderen die Möglichkeit hast, das aufzuholen, was dir vielleicht bei dem anderen fehlt. Ja. Und ähm, Glauben ist was sehr individuelles und ähm, klar, man könnte jetzt sagen, wir, wir wollen ja auch, dass die Leute in die Kirche kommen. und wir wollen. Also klar sagt man, ich kann zu Gott beten, das ist meine persönliche Beziehung, ich habe da so meinen eigenen Glauben. Aber es ist doch auch, jetzt in Bezug jetzt auf unser Interesse, wir fänden es doch schön, wenn die Jugendlichen und die Erwachsenen und die Senioren Bock haben auf die Kirche, dass wir mhm. alle mitnehmen. Und ich glaube, ganz viele müssen dort einfach mal sehen, dass nicht der Blitz einschlägt, wenn da oben eine Frau steht, sondern dass da auch ganz viel Segen drinne stecken ja. kann. Und das mh, ja, das ist halt, wie gesagt, wie du gesagt hast, das probieren manchmal, das mhm. muss
1: und wir hatten diesen Aspekt auch öfter schon mal, dass wir eben gesagt haben, in der Gemeinde sitzen ganz viele verschiedene Menschen und alle werden von was anderem angesprochen. Richtig. Das, was mich vielleicht nicht anspricht, ist für jemand anderen genau das Richtige. Ja. Oder ähm, so wie bestimmte Sachen gesagt werden, das musste gerade eine Person genauso hören. gab es zum Beispiel ähm, meinen Ostergottesdienst. Hm? erinnere mich sonst nicht so detailreich an Gottesdienste, aber das war ein Stammerpostel gottesdienst wo ich halt auch vor Ort dabei war. Mhm. Ähm, deswegen ist das nochmal so hängen geblieben, wo er meinte, äh, wo er irgendwie von einer Frau erzählt hat, die unglücklich in der Ehe ist. Mhm. Und es war irgendwie so, ein, so eine mega detaillierte Situation. Mhm. Und da habe ich gedacht, krass, das, da gab es jetzt hier eine Person, vielleicht auch mehrere, die das gehört haben, war ja eine, eine große Übertragung in Europa. Ähm, und für die wurde das jetzt aber nur gesagt, mich spricht es überhaupt nicht an. Ich bin nicht beiratet oder will mich scheiden lassen oder was auch immer, aber die spricht es an. Und so ist es halt auch, wenn wir jetzt überlegen, dass es noch Frauen gibt, die nochmal eben andere Facetten reinbringen, ihren eigenen Charakter und so. Mhm. Das spricht auch nochmal mehr an. Und die Chance, dass halt dann mhm. nochmal mehr angesprochen werden, ist einfach
0: viel höher, meiner Ansicht nach. Genau. Und gerade wenn wir von, also was ich immer versuche, meiner Kommunikation zu verbessern, dass ich mehr von Menschen als von der Geschlechtertrennung irgendwie spreche, es sind ja auch einfach neue Individuen, die wiederum neue tolle Aspekte reinbringen. Also klar, wenn wir mehr Männer hätten, die mitmachen, dann würden wir auch von denen wiederum tolle Erfahrungen oder auch ähm, ja, tolle Glaubenserlebnisse hören oder eine tolle Art oder vielleicht auch eine Art, die uns nicht anspricht, aber wen anders mhm. ganz dolle anspricht. Und dementsprechend müssen wir es so sehen, also wir haben, wir ermöglichen uns einfach, ähm, dass ja Gott und dass das die verantwortlichen Leute aussuchen können und dann noch mehr raus, also wir können wirklich uns eigentlich noch mehr Segen rausholen, ist ja klar, wenn du mehr Geld hast, kannst du damit auch mehr Sachen kaufen und wir haben ganz viele Schätze ne? und das eine ist halt ein Armreif und das andere ist eine Perlenkette und das andere ist eine Krone und das eine willst du tragen, das andere will ich tragen. Aber es ist, der ganze Schatz, der macht es doch aus, den wir haben, ja. Ja, dass wir den teilen. Und deswegen ist es, ist es wirklich nur als Bereicherung für mich zu sehen. Mhm. Und ich hoffe, dass... Ähm ja, dass dann auch die, genau, das hat nämlich auch mein liebes Bezirksamt dann noch gesagt, dass es ja auch dann schade wäre, dann die Frauen sozusagen so zu verheizen, wenn sie nicht angenommen werden. Das könne man denen nicht antun. Und da habe ich dann aber auch gesagt, ja, aber wenn die das möchten, dann werden sie auch die Kraft kriegen, dachte ich mir so. Also dann werden sie auch die Kraft von Gott kriegen. Die lassen sich doch nicht gleich entmutigen vom Ersten. Denn viele werden es auch gar nicht wollen. Ich kenne viele ja, Frauen, die ja. sagen, sie möchten das gar nicht. Und dann ist aber da der Punkt, wer sich wirklich dafür entscheidet. Auch die Männer haben mit viel zu kämpfen, wenn sie als Priester anfangen oder als Diakon. Da, da gibt es immer Probleme, die müssen immer kämpfen. Aber wir Frauen können doch auch kämpfen, wenn wir Gott mhm. auf unserer Seite haben. Und dementsprechend, ja doch, man kann es ihnen antun. Denn wir können alle unseren Menschen stehen und äh, ja. ne? du kommst hier als irgendwas, aber ich komme mit Gott, ja. wie es David gesagt hat.
1: <lacht> Aller Anfang ist schwer, aber wir müssen halt mal müssen den Anfang wagen. ja. Genau. Und
0: da als letzter Punkt, der mir noch wichtig wäre, äh, ich habe dann ja auch gleich so überlegt, boah, krass, ne, wer wird da alles kommen und so? Und mein Vater wurde auch gleich als Vorsteher angesprochen von einer Frau. Ich habe da schon eine Liste <lacht> und so. Und mein Vater hat dann so: Das ist ganz toll, das freut mich, dass du das so positiv aufnimmst. Aber Bedenke, das ist trotzdem etwas, was ja eigentlich, wo jemand ausgesucht wird von Gott und wo wir darauf vertrauen, dass sozusagen dann die der er ja vorsteht, zum Beispiel an der Apostel schreibt, ich brauche da diesen Priester. Also es wurde dann nochmal auf dieses, ich habe gar nicht jetzt die richtigen Worte im Kopf, das hätte ich mir nochmal raussuchen müssen. Es wird von
1: sein. Gott immer erbeten.
0: Genau, es wird ja von Gott erbeten. Ist genau.
1: Sehr irgendwie holzige Formulierung, ja, ich weiß nicht. Aber, das klingt immer so, so spirituell.
0: Ja, aber, eigentlich, na, aber ist es ist ja auch sehr spirituell. Mhm. Du sagst ja, oh bitte, lieber Gott, schick mir das Geschick, die richtige Person auszusuchen. Sag mir, wer kann unserer Gemeinde gut guttun? Und das fand ich auch nochmal sehr entspannt, äh, weil ich habe dann auch dem anderen Bezirksamt so geschrieben, haben gesagt, oh, ich freue mich so so für unsere Gemeinde. Und ich dachte mir so, oh shit, nicht dass der jetzt denkt, ich will mich bewerben und nutze ihn, ihn gleich unter Druck, weil es hat ja auch äh, wurde mir auch gesagt, wir dürfen die Leute nicht unter Druck setzen jetzt, denn es soll ja auch nicht wie ja. eine wie so ein politisches Statement werden, so im Sinne von, ha, guck mal, wir haben als erstes eine Frau oder ha, wir haben ja schon eine Frau und ihr nicht. Und dass es so wirkt, als würden wir Frauen nur nehmen, weil sie Frauen sind, sondern es sollen wirklich Menschen sein. Die, die im Sinne Gottes das genau. tun und im Sinne der Gemeinde. Und da kann man nicht irgendwie Quotenfrauen dann einführen, sondern es muss ja. wirklich dann auch von der Persönlichkeit das Sein, das Ja kommen.
1: Und ich, ich kann es noch nicht abschätzen, wie es jetzt wird, ob quasi im ersten halben Jahr 2023 dann die meisten Ordinationen, so heißt es ja, wenn man in ein Amt mhm. kommt, ähm, Frauen sein werden, hm. oder ob dann doch noch ähm, die Mehrzahl davon Männer sind. Da bin ja. ich mal sehr gespannt, ob es ja. vielleicht auch irgendeine Statistik oder sowas gibt. Da werden gibt. wir dann ja
0: drüber reden dann in ähm, der nächsten Staffel. Ja,
1: also das, das würde mich tatsächlich mal interessieren. Ja. Ich wollte nur, um das nochmal so ein bisschen hm. einzuordnen, jetzt gar nicht um zu sagen, oh, wir sind besser als die und die, weil das kann man so nicht sagen. Ähm, ein Blick. Werfen zu den zwei anderen großen Kirchen. Da sind Deutschland. ja interessante Sachen aufgefallen. Ja, äh, also einmal die katholische Kirche und, und die evangelische Kirche, die ja doch, was das Thema Frauen angeht, sehr weit auseinander sind und die neuapostolische Kirche, die immer irgendwo dazwischen war. Wie
0: in allen Sachen irgendwie. Nein, ja. zehn meine ich. <lacht> <lacht> ähm,
1: und bisher waren wir sehr nah an der katholischen Kirche. Also wir sind auch, die NAK ist genauso organisiert, ist auch eine weltweit agierende Kirche und es gab keine Frauen in geistlichen Ämtern. Allerdings gab es in der katholischen Kirche ja schon viele Frauen in ähm, so Verwaltungsämtern mhm. und Frauen dürfen zum Beispiel auch das Abendmahl mit ausgeben. Das mhm. habe ich mal im Fernsehgottesdienst gesehen und war so, crazy katholische Kirche, was geht ab? <lacht> ähm, weil das bei uns überhaupt nicht gehen Das würde. geht ja gar
0: nicht, weil es hängt ja an der Ordination genau, genau und auch in bestimmte Ämter und so.
1: Und, und da kann man schon mal gar nicht sagen, das ist irgendwie schwarz und weiß, sondern es ist, es ist sehr unterschiedlich und ja. ich habe da mal geguckt, es gab den Sinodalen Weg, so, mhm. ne, so eine Versammlung in Deutschland und die hatten einen Entwurf geschrieben oder einen, einen Text, der relativ progressiv war, am Ende wurde der aber nur als Vorschlag quasi an den Papst weitergereicht und mhm. die haben keine Regeln festgelegt. Es mhm. wurde sehr stark kritisiert, weil es eben sehr ähm, in Richtung Gleichberechtigung von äh, queeren Menschen ging und auch von Frauen und ähm, der Papst ist an sich, man glaubt es vielleicht nicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt, doch recht progressiv, wenn man die katholische ja. Kirche anguckt. Ja weil zum Beispiel eine Frau, oh, jetzt bin ich mir nicht hundertprozentig sicher beim Wort, aber Vize-Regierungschefin ähm, ist ah. im Vatikan. Also v Vatikan ist ein eigener Staat. Und da quasi in dem politischen System dort Frauen ziemlich gut integriert sind. Ja. Aber, und da war, bin ich jetzt nicht so im Thema drin und wollte mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so einlesen, weil ich glaube, das ist ganz schön kompliziert, es auch bestimmte... Regeln und Lehrschriften der katholischen Kirche gibt, die es dem Papst auch erschweren, mhm. da vielleicht noch krassere Veränderungen zu bewirken.
0: Ja.
1: Er, ist, er ist relativ progressiv ja. und was immer wieder gesagt wird, finde ich aber irgendwie eine schwierige Formulierung, er bewundert Frauen. Er ist auch ein großer Fan von Maria mhm. ähm, und irgendwie wirkt es so ein bisschen wie naja, ich, ich habe ja nichts dagegen.
0: Ja, Aber ich mach trotzdem nichts. Das ist, das ist so, wie wenn du sagst, du bist kein Nazi, weil du ja einen äh, ja. TSC als Kumpel hast genau. oder so. mit manchmal Straßenbahn gefahren bist <lacht> und ihn nicht angespuckt hast. Nein. Aber genau. Also so ein bisschen so, ne, so, äh, so Alibi-mäßig. So, so, so
1: klingt von, es. Ich will ja. ihm jetzt gar nichts unterstellen. Ja. Ähm, kann auch so sein. Vielleicht
0: kann er auch nicht mehr sagen. als, Also weißt du, was ich meine? Vielleicht muss genau. er da, er muss ja da ganz doll aufpassen. Ihr wisst, wie alt die katholische Kirche ist und was da schon alles über Jahre sich da tradiert hat und mhm. tradiert wurde und dementsprechend ähm, sind das wirklich vielleicht auch bestimmte Formulierungen, mit denen er sich da selber Graben äh, schaufeln würde, ja. wenn er sowas sagt, weil dann vielleicht dann ein Chaos in der katholischen Kirche ausbricht. Gut ich möglich. Es. Ja. Also
1: es gibt ja, ja schon sehr sehr konservative Bischöfe und so. Ja.
0: Und, also ja. Ja. Und überlegt mal, unser Stammapostel hat ja in den letzten Jahren auch immer mehr Druck von verschiedenen äh, Punkten bekommen, es gab viele Initiativen, viele Briefe, ja. viele E-Mails und er wusste ja zu dem Zeitpunkt ja schon, dass er das umsetzen wird, Stimmt. aber er durfte ja gar nicht drüber reden. Stimmt,
1: auch ich habe ja bei dieser Initiative ja. von Junia mitgemacht, ja heute,
0: ähm, und einen Brief,
1: ja. äh, eine E-Mail hingeschickt.
0: Ja, deswegen, und ich glaube, er hat auch bestimmt an vielen Stellen viel Kritik einhalten, aber er durfte ja auch gar nichts sagen und er wollte auch ja. nichts versprechen, bevor es irgendwie umsetzbar ist und das finde ich eigentlich ganz cool, dass man dadurch aber auch den Eindruck hat, auch gegenüber den Kritikern, dass man sagen kann, es wurde sich wirklich eingehend damit beschäftigt, es wurde nichts über, also, ja, übers Bein gebrochen. Mhm. Mein Vater meinte sogar, er habe sozusagen vorzeitig geliefert, weil es war eigentlich der Plan, dass sie bis 24 sich irgendwie ah, dazu okay. äußern, dass sie bis dahin ja. ähm, eine, eine, ja, eine Richtung angeben. Ich weiß gar nicht, was das Versprechen war, aber es ging irgendwie damals bis 24 mit dem Prozess dieser, dieser Analyse, Ach, dieser genau, Beratungen ja. fertig sein wollen. Und jetzt ist es so, dass wir ab 1. Januar sogar schon Priesterinnen und Diakonissen ja. haben könnten. Und
1: wir hatten ja auch im Vorfeld mit verschiedenen Menschen gesprochen. Es stand immer so ein bisschen im Raum, dass es eine europaweite Lösung gibt. Ja. Das, was wir ja auch quasi empfohlen haben, vorgeschlagen ja. <lacht> So als ähm, Pilotprojekt. Ja, ähm, <lacht> und niemand, ich, ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemand wirklich für möglich gehalten hat, hätte, dass es eine weltweite Entscheidung gibt. Und das ich, ist halt schon
0: krass. Ich habe es echt nicht erwartet. Nee. Wirklich gar nicht.
1: Und jetzt haben wir, hatten wir schon die katholische Kirche und auf der anderen Seite die evangelische, mhm. beziehungsweise die EKD, also evangelische Kirche Deutschlands, die vielleicht so ein Blick sein könnte in die Zukunft in 10, 50, keine Ahnung wie vielen Jahren. Weil die ja eben auf Deutschland begrenzt sind und die haben einen Rat, der mhm. dem Ganzen vorsitzt und der Rat hat natürlich auch nochmal Vorsitzende und in, in, mit der neuen Wahlperiode letztes Jahr im November wurde mhm. gewählt wurden nur Frauen in diese Führungspositionen gewählt. Also und das ganz ohne Quote. Und das ganz ohne Quote. Und das gab es noch <lacht> nie. Also es gibt drei quasi äh, Vorsitzendenstellen oder, oder Chefinnenposten. Ja. Ähm, und die wurden jetzt alle mit Frauen besetzt. Krass. Und das ist, äh, das ist schon verrückt. Ja. Ähm, und mega cool zu sehen, weil das nie, niemand hat die dazu gezwungen, sondern die waren mhm. einfach kompetent und wurden gewählt. Und ja. auch wenn man sich diesen Rat anguckt, ist der relativ ähm, ausgeglichen gesetzt mhm. mit, mit Männer- und Frauenstellen. Und das ist halt schon das ist schon interessant zu sehen.
0: Ja.
1: Ähm, da könnte man jetzt bestimmt Abhandlungen drüber schreiben, welche Veränderungen dadurch bewirkt werden, mhm. ähm, in welche Richtung sich dann Dinge vielleicht eher entwickeln. Ähm, ja, und mal sehen, ja. und ob wir dann als nächsten Stammerpost oder Stammerpostolin Vielleicht mal nur eine Frau haben.
0: <lacht> ja, ja. Also ich glaube
1: beim nächsten noch nicht, weil nee, ich da denk muss ich auch erstmal nicht. die Karriere leiter so. Und das, tot, ist Ordnung, das ist auch in
0: Ordnung. Das ist auch genau, in Ordnung. Weil so ein Stammapostel hat ja schon dann viel Erfahrung in verschiedenen anderen Bereichen, also zum Beispiel als Apostel oder so. Ja. Und äh, wir Frauen sollten ja dann auch nicht irgendwie, ähm, nur weil wir Frauen sind und das dann vielleicht gut vom Image her kommen würden, irgendwie hochgereicht werden. Nee, wir ja. müssen ja genauso unsere Erfahrungen machen wie die Herren. Genau. Und das aber bewähren auch.
1: Ja, vielleicht so die die übernächste
0: Ja, das äh, könnte man Person, schon schaffen. Das Kommt so an, wie cool. jung der nächste Stammerposten wird. Ja. <lacht> das ist dann. Wie lange okay. bis zur Rente hat. Ja, genau.
1: Ich bin Schön. natürlich gespannt, was jetzt diese ganzen Schulungen und Infoabende und so ja. bringen, weil doch noch natürlich offene Fragen im Raum stehen. Also ja. die Kleiderfrage wurde schon mal geklärt. Darauf wollte ich jetzt auch eingehen.
0: <lacht> Aber er sagte es ziemlich allgemein. Er meinte gedeckte Kleidung, oder?
1: Ja, schwarz-weiß. Ja. Äh, jetzt weiß ich noch, in meiner Heimatgemeinde war es immer bei Schwar Gottesdiensten, wo der Chor bitte schwarz-weiß kommen sollte, ja ein großes Problem, wenn man eine schwarze Kette trug. Oh.
0: Ähm, ich,
1: glaube, ich glaube, dass tatsächlich der Stammapostel da ein bisschen entspannter ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das viel Freiheit da gelassen wird, also ob Hose oder Rock ja, oder Bluse oder T-Shirt, ja. äh, vollkommen egal.
0: Ich bin dann an dem Sonntag drauf, wollte ich zum Gottesdienst gehen und bin dann so los. Ich hatte halt so eine mega hübsche Bluse, so so eine Reservebluse, ja, also ja. Ein richtig tolles Teil. Und dann gehe ich so los und guckst so in den Spiegel und merkst so shit, wenn du jetzt so in den Gottesdienst gehst, denken alle, du willst dich als Priesterin oder Diakonin bewerben. Ich bin auch schwarz weiß. Ja. <lacht> Und es war echt nicht geplant. War, ich hatte einfach Bock, weil ich hatte die Bluse wiedergefunden ja. jetzt ähm, Umzugsvorbereitungen. hatte die eh an dem Tag davor an. Und oh, die roch noch gut, war nicht Schlimmes dran, <lacht> war nicht durchgeschützt. Die ziehe ich jetzt an. Und ich hatte aber auch eine schwarze Hose. dann dachte ich mir so, oh Mist, Und du hast ja eigentlich fast nur schwarze Blazer. Und dann dachte ich so, oh. naja, aber ähm, das Problem war, das ist ähm, eine blöde Geschichte. Ich hatte war in der Woche davor nicht in meiner Heimatgemeinde, äh, in meiner Gemeinde, und hatte nicht mitbekommen, dass wir in der nächsten Woche woanders sind. Dass wir alle ausgelagert ah. sind, also alle eingeladen sind woanders. Und wahrscheinlich von einer verschlossenen Kirche. Und deswegen ist es nicht zur Konfrontation gekommen. Aber wie war es bei dir mit deinem Schwarz-Weiß?
1: Es hat überhaupt niemand drauf reagiert. Ich glaube, wir achten da
0: viel mehr drauf als die anderen. ja, ja.
1: Aber ich habe gedacht, okay, damit hätte ich schon mal ein Outfit.
0: Was Sehr gut. Wird? Ich bin immer ja einfach noch die, die Wednesday-Kleider. ne? Also so so ein schwarzes Kleid mit so einem weißen uh, ähm, ja. Kragen, ja, der ja. so dran gemacht ist. So gibt es ja so tolle Bilder Cute. von Julia Roberts davon. Mm -hmm. Und das, wenn das halt in einer, sagen wir mal, angemessenen Länge ist und man nicht den Schlüpfer Der sieht. Ja,
1: genau, das heißt. genau. Oder man zieht da noch eine Radlerhose drunter. Oder so.
0: <lacht> ja, aber das fand ich schon cool. Ja. Hat mm -hmm. ja Jim Pocket, da könnt ihr ja mal reingucken. Jim Pocket hat mal gefragt, ja. äh, bevor ähm, das rauskam, dass es Frauen im Amt geben würde, hat er nämlich rumgefragt, wie sehen denn, ja, wie, was geht demnächst am Altar, was yeah. kann man da anziehen? Und da könnt ihr ja mal gucken, was so ein paar andere Menschen dazu gesagt haben. Genau. Es gab interessante Diskussionen, weil. Ihr kennt, glaube ich, ihr könnt euch denken, was Lea und ich denken, weil am Ende geht es ja ähm, nicht um das Äußere, sondern dass da vorne das wird, Wort ja. Gottes kommt. Und das kommt äh, im Wednesday-Kleid genauso wie im Anzug genauso. Ja. Aber ja, es ist natürlich gut für die Erkennbarkeit, dass wir wissen, wen wir ansprechen können. Andererseits sind wir doch alleine eine Gemeinde, können wir uns nicht alle untereinander halten. Aber egal, <lacht> es ist okay, ich will mich gar nicht beschweren. Ich, ich meine... Der Stammapostel war krasser drauf als wir sozusagen, denn wir haben gesagt, ja, vielleicht gibt es ja wenigstens so eine, so ein Europa-Pilotprojekt. Ja. Und er hat's jetzt komplett durchgezogen, also erstmal großen Respekt und, und auch so die,
1: und auch die Apostel, muss man ja natürlich ja, sagen. Ja, ohne die Apostel
0: geht's nicht und, wer weiß, vielleicht haben wir in ein paar Jahren dann eine Apostelversammlung mit einem coolen Gruppenfoto mit ja. einer Apostel, da können wir wirklich, jetzt können wir wirklich gendern bei AmtsträgerInnen dann. Ja. jetzt das kann ich noch gar nicht so glauben. <lacht> <lacht> cool. Ja, ähm,
1: ich bin mal total gespannt, ähm, was vielleicht an Nachrichten jetzt zu dieser Folge kommt, weil mich mal an die Community interessieren würde, was ihr denn dazu denkt, was so eure Gedanken vielleicht waren, als ihr das mitbekommen habt und so, was euch noch beschäftigt. Vielleicht gibt es ja auch noch Fragen, ähm, die da aufgeploppt sind. Eine zum Beispiel... Ja, kam, kam von Lena. Kam von Lena, die auch schon mal in einer Podcast-Folge äh, dabei war.
0: Könnt ihr ja mal reinhören darf, Lena.
1: Genau, weil äh, Lena lesbisch ist und bisher, glaube ich, homosexuelle Menschen nicht Amtsträger werden durften und diese Ausklammerung wurde jetzt quasi nicht gemacht oder es wurde nicht explizit gesagt. Das heißt, die Frage ist jetzt, darf auch Lena Priesterin werden oder Apostolin ja. oder was auch immer sie möchte. Ja. Ähm, und ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr Fragen, deswegen schickt uns doch gerne mal einfach welche zu und ähm, ja... Einfach eure Gedanken und teilt die mit uns.
0: Das wäre toll, auf jeden Fall. Und dann können wir uns ja jetzt mal verabschieden und freuen uns wirklich drauf, was jetzt kommt. Und wir wünschen allen Frauen, die jetzt ähm, ja vielleicht unter den Zuhörern sind, die vielleicht demnächst mal gefragt werden sowas, dann oh ja,
1: schreibt uns, dann schreibt uns das bitte.
0: bitte. Also auch wenn ihr Nein sagt, ihr könnt das auch anonym, aber es würde uns freuen, ähm, okay. an euren Geschichten irgendwie teilzuhaben.
1: Und wenn ihr Bock auf ein Interview habt, dann sagt bitte auch Bescheid. Genau. Weil das wäre wär richtig cool. Ich würd,
0: ja, ich würde echt gerne eine Priesterin interviewen. Ja. Also, oder eine oder Diakonin erst mal.
1: Ja, ja. oh, ich
0: sag immer, Di Früher hieß das ne? Ich aber es heißt Diakonen. Mhm. Also wenn ihr, sorry, dass ich im ganzen, in der ganzen Folge mal Diakonin gesagt habe. Okay. <lacht> aber es gab ja mal Diakonissen irgendwie, wann war das? das keine Ahnung. Um die Jahrhundertwende? Ja. Ich weiß es nicht. Oder Ja, egal. Aber dementsprechend, wenn ihr gefragt werdet, Bitte schreibt uns, dann laden wir euch gerne so zum Podcast ein. Also auch so, wenn ihr irgendwelche Themen habt, das wisst ihr ja. Man kann sich ja dank der digitalen Welt sehr gut vernetzen. Ja. freuen uns immer über Gästinnen, die hier was beitragen möchten. Und ja, habt einfach eine tolle Zeit und wir freuen uns dann auf eure Erfahrungen aus den Gemeinden, wie das so angenommen wird und wenn es dann, dann passiert.
1: Genau. Also bis dahin.
0: Tschüss. Ciao. Agape Christi. Gespräche über Gott und die Welt.